저희를 깨워주시고 붙들어주시며 주님의 이름으로 모여서 새벽 미명부터 저 시간을 주님께 예배드리며 찬양드리며 또 생명의 말씀을 우리가 우리 질긋 같은 마음에 받아서 하루를 살수 있도록 도와주신 것을 감사합니다. 아버지 하나님 2700년 전에 하신 말씀이 오늘 이루어지는 것을 우리가 보면서 아버지 모든 하나님의 말씀은 반드시 이루어지는 것을 믿고 말씀 앞에 우리가 두렵고 떨림으로 우리의 구원을 이뤄갈 수 있도록 도와주시고 멸류관을 빼앗기지 않도록 주님 도와주옵시기를 간절히 기도합니다. 성진이 온전히 기름문 가운데 지와 계시형을 주시고 지성의 눈을 밝히시 육신에 지지 않고 오직 우리는 하나님 나라에 속한 자들로서 이 세상을 이기는 저희가 되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 계속해서 에스겔서 24장 오늘 15절부터 보겠습니다. 말씀도 내게 이마에 말씀하시기를 인자야 보라 내가 한번 때림으로써 네게서 네 눈에 욕망을 제거하노니 너는 슬퍼하거나 울지도 말고 눈물도 흘리지 말라 울부짖는 것을 억제하고 죽은 자를 위하여 비탄하지 말고 네 머리에 수건을 두르고 발에 신을 신고 입술을 가리지 말고 사람들의 빵을 먹지 말라 하심으로 내가 아침에 백성에게 구하였더니 저녁에 내 아내가 죽었더라. 나는 내가 받은 명령대로 아침에 행하였더라. 백성이 내게 말하기를 네가 그렇게 행하는 이러한 일들이 우리에게 무슨 상관이 있는지 우리에게 말해 주지 않겠느냐 하기에 내가 그들에게 대답하기를 주의 말씀이 내게 임하여 말씀하시느니라 이스라엘 집에 고하라 주 하나님이 이같이 말하노라 보라 너희 힘에 뛰어나며 너희 눈에 원하는 바요 너희 혼이 아끼는 내 성소를 내가 더럽힐 것이며 너희가 남겨놓은 너희 아들들과 딸들이 칼에 쓰러지리라 너희는 내가 행한 대로 행하라 너희는 너희 입술을 가리지 말고 사람들의 빵도 먹지 말지니라 너희 수건들을 너희 머리 위에 두르고 너희 발에 신을 신으라 너희는 슬퍼하지도 말고 울지도 말며 다만 죄악으로 인하여 수척한 가운데 서로 바라보고 탄식하라 에스겔이 그처럼 너희에게 표적이 되니 그가 행한 모든 것대로 너희도 행할지니라 이 일이 이루어지면 너희는 내가 주 하나님인 것을 알지라 하였더라 하나님께서는 이스라엘의 예루살렘이 멸망할 것을 말씀하시기 위해서 그참 선지자 에스겔의 아내를 죽이는 사태까지 자, 옛날 선지자들은 정말 자기의 인생이 없었습니다. 그러나 영원한 하나님의 축복이 없다면 비참하겠습니다. 그러나 그들은 이제 천일왕국 때부터 영원 세계까지 엄청난 영광을 누릴 겁니다. 참, 이 세상에서요, 정말 깨닫는 사람은 이 땅에 사는 동안에 아무리 어려운 일이 있어도 거기에 절대로 지지 않고 낙심하지 않습니다. 저는 고등학교 3학년 때요, 우리 수학선생이 들어오셔가지고요, 제가 여러 번 얘기할 거예요. 이게 중요한 얘기입니다. 제가 그 선생한테 은혜를 받았거든요. 각자에게 몇살 사느냐고 물었어요. 그러니까 한 사람 한 사람을 다 물었어요. 몇살 사느냐고. 몇 살까지 살기를 원하냐고. 그러더니 
한 사람 한 사람한테 너는 몇 살까지 살아라? 몇 살까지 살아라? 80이라는 사람은 79세. 뭐 70이라는 사람은 69세. 그러면서 전부 얘기하는 게 무슨 뜻인지 몰랐죠. 그게 뭐라는가 하면은 너희가 대학 가기 위해서 죽어라. 1년을 죽어라. 저는 그 말에 정말 은혜 받았어요. 야, 맞구나. 내가 1년만 죽을 고생하면 내 앞길이 열리겠구나. 그렇게 생각했어요. 그렇게 했어요. 근데 제가 주님 만난다며요. 주님이 그걸 생각하게 하시더라고요. 야, 너 60년, 70년, 80년 이생 영혼에 비하면 아무것도 하지 않느냐. 네가 여기서 죽었다고 생각하고 살면 네가 영원한 축복을 받는다. 야, 제가 전도사 때 청년부를 맡았을 때그 얘기를 했더니요. 그리고 난 잊어버렸어요. 그런 몇 년이 있다가 그 청년이 저를 찾아 찾아왔어요. 왜냐하면 몇 년을 찾았대죠. 그왜날 찾았어? 그랬더니 목사님이 옛날에 수학 선생 얘기한 거. 그래서 목사님이 얘기하길래 나도 그렇게 살았습니다. 그랬더니 이렇게 성공했습니다. 그러더라고요. 한 사람이 들었다. 한 사람이. 저도 고등학교 때저한 사람 들었어요. 나중에 알고 보니까. 이게 하는 하나님께서는요. 말씀을 깨달은 한 사람을 사용해서 일을 하십니다. 에스겔 한 사람을 통해, 통해서 말씀을 대연하게 하셨습니다. 왜? 그 사람은 하나님 말씀을 그대로 얘기하거든요. 오늘도 마찬가지예요. 하나님 말씀을 그대로 얘기하는 사람을 씁니다. 자기가 풀이하고 해석하는 게 아니라. 자, 이렇게 하나님께서는 그 아내를 죽이시기 위해서 눈의 욕망에 네 눈의 욕망을 뭐라 하십니까? 욕망을 제거한다. 에스겔이 그렇게 고통스럽게 살면서 아름다운 아내를 보는 거 그거 하나가 그게 기쁨이었을 거예요. 아마 에스겔의 아내가 상당히 아름다웠는지 몰라요. 그러니까 눈의 욕망이라고 그러지 않습니까? 그러니까 결국은 이거 왜 그러는가 하면은 에스겔의 아내를 죽임으로 죽음으로 말미암아 유다인들이 하나 그들이 바라보는 게 뭔가면은 그 금으로 덮여 있는 정말 660달러도 그 많은 금을 사용해서 솔로몬 왕이 지어놓은 말이죠. 번쩍번쩍하는 그 성전을 볼 때마다 작은 아주 뭐랄까 아주 그걸 기뻐하고 멋지다. 우리는 역시 하나님의 백성이다. 하나님의 성서다. 아 이러면서 아 그러면서 그들이 그들의 눈에 욕망이 되고 있는 그런 것들을 다 쳐버리기 전에 에스겔의 아내를 쳐버리고 에스겔 보고는 울지도 말라고 그랬어. 슬퍼하지도 말라고 그랬어. 그러면 네가 저들에게 표적이 될 것이다. 마찬가지 그 엄청난 참 금으로 지은 그 성전을 바벨론의 군대에서 완전히 불타버리게 하면 너희는 슬퍼하지도 말아라. 울지도 말아라. 너희 죄 때문에 탄식이나 해라. 참 하나님이 이런 하나님입니다. 우리는 여기서 하나님의 마음을 알아야 됩니다. 아담이 범죄했을 때안 죽이고 다 살려가지고 70억이라는 인구를 지금도 만들어 주셨는데요. 그래가지고 마귀하고 지금 마귀하고 지금 대치하고 쉬고요. 봐라. 내가 네 자식에게 낳았지만은 결국 그들이 나를 용접하고 내 왕국에 들어올 것이다. 하나님께서는 대부분의 사람들이 못 들어온 걸 알죠. 소수만이 들어올 걸 알죠. 그러나 하나님은 그 소수를 통해서 엄청나게 사람들을 번성시켜서 그래가지고 우주 전체로 뻗어나게 함으로 사단 앞에서 영광받기를 원하신 겁니다. 하나님은 영광, 사단이 범죄했기 때문에요. 사단 앞에서 영광받기를 원하는 거예요. 단한 사람이 있어도 상관없어요. 다 
하나님을 떠나가고 한 사람만 존재해도요. 상관없어요. 하나님께서는 그 사람을 사용해서 수백억의 인구를 만들 수 있습니다. 모든 별에 다 보낼 수 있습니다. 그러나 물론 휴거된 성도들은요. 완전히 초인적으로 슈퍼네츄럴 맨 우먼이 돼가지고 맨이 돼가지고 그들은 결혼하지 않죠. 그게 이게 왕들이에요. 왕들. 그런데 은혜의 시대 지금 거듭나가지고 그리스의 신부가 되는 게 그렇게 중요한 거예요. 지금 구원받지 못한 사람은 정말 억울한 사람이야. 그러니 오직하면 슬피 울며 일을 갈고 있을 것이다. 내가 왜 이걸 놓쳤던 거. 누가 무식의 소리를 지옥 가면 껄껄 소리만 들린다 그러잖아요. 이게 사실 얼마나 그게 깨달아졌으면 그런 얘기를 했겠습니까만. 21절에서 예루살렘의 성소가 너희 눈이 원하는 바요. 너희 혼이 아끼는 내 성소다. 이렇게 말씀했죠. 하나님께서는 에스겔의 아내를 죽임으로 예루살렘 성전을 완전히 멸망시킨 두 가지를 한꺼번에 하신 거예요. 에스겔을 울지 않았습니다. 너희도 울지 말아라. 그래서 에스겔이 표적이 된 거예요. 오늘날도 마찬가지입니다. 하나님의 종들은요. 어떤 일이 있어도 울어서는 안 됩니다. 슬퍼해서도 안 됩니다. 눈물을 안 줍니다. 저는 아무리 어려운 일이 있어도 눈물을 못 흐리게 하더라고. 너나 만나서 울어라. 내 품에 하나 물어라. 제가 처음에 개척하고 얼마 안 됐을 때 금요 철하예배 저 친구 목사와 아주 설교를 했어요. 지금 저기 우즈베키스탄에 지금 성교사를 나갔는데요. 그 사람 설교하는데 요셉에도 설교했더라고. 제 이름이 요셉 아닙니까? 그러면서 요셉은 울지 않았다. 항상 기뻐했다. 그리고 형제들이 그를 알아봤을 때 그가 그때 눈물을 흘렸다. 저는 아직도 기억합니다. 저희 교회 와서 여러 목사님들이 설교를 해서 요즘엔 뜸하지만요. 여러 목사님들이 설교한 거죠. 하나도 안 잊어버렸습니다. 다 기억하고 있어요. 저에게 주신 말씀이기 때문에. 그렇기 때문에 우리도 마찬가지입니다. 우리 형제가 되신 예수님을 우리 주님도 권한받으면서 우셨습니까? 물론 너무나 연생이 불쌍해서 우셨죠. 심판을 모르고 있으니까 우셨죠. 본인이 권한받는 것 때문에 우신 적은 없습니다. 그런 적은 없습니다. 마찬가지입니다. 우리도 이 땅에 사는 동안에 정말 내 인생이 슬퍼서 우는 사람은 아직 하나님을 모르는 사람입니다. 누구나 다 구원받은 사람은 예수 그리스의 종입니다, 여러분. 예수 다 종이에요. 무슨 사자 붙은 사람만 종이 아닙니다. 이게 한국에도 사자를 많이 붙여놔가지고요. 사자 붙은 사람만 종인 줄 알게 해놔가지고 이 양떼들을 속이고 아, 이렇게 하는데 다 종입니다. 그리스도 안에서의 형제삼입니다, 여러분. 자, 이 에스겔의 아내가 죽은 거. 이것은 하나의 연단일 수도 있겠지만은 그보다 더큰 하나님의 뜻을 이루기 위한 표적으로 쓰셨다는 것을 우리가 다시 한번 알수 있기 때문에 정말 누구나 구호받은 사람은 말이죠. 자기에게 일어나는 슬픈 일들이요. 슬픈 일들이 다른 사람에게 영향을 끼칠 수 있어요. 에스겔의 아내가 죽은 걸 통해서 이스라엘 민족들에게는 너희가 할 말이 없다 이거예요. 에스겔은 울지 않았다. 너희도 울면 안 된다. 에스겔이 하나밖에 없는 아내가 죽었는데 울지 않았지 않느냐. 너희가 어떻게 우느냐. 이렇게 주님은 말씀하신 거죠. 그러니까 결국 주님을 따라가는 사람들은 거듭난 하나님의 사람들은요. 자녀들은 정말로 일반 사람들과 구별되어야 되는 거예요. 그렇게 될때 예수 믿지 않는 사람들이 그들을 보고 우리를 보고 구원받는 겁니다. 여러분. 이게 진정한 복음이에요. 진정한 복음이에요. 우리를 아는 사람한테 구원. 그러니까 가까이 있는 사람 구원하기 힘들잖아요. 왜? 
내가 주님의 말씀대로 따라가지 않기 때문에 그러기 때문에 그들을 그저께로 인도할 수가 없는 겁니다. 모르는 데 가서는 언제 하죠? 모르는 데 가서. 그러나 가까운 사람들을 구원하기 힘들죠. 17절 보니까 울부진 자하고 죽은 자를 위하여 비탄하지 말고 그랬잖아요. 그 눈에 욕망이고 하나밖에 없는 위로자. 아무리 고통스러워도 집에 가면 아내가 이렇게 맞아주니까 그거 하나 바라고 살던 애쓰게 아닙니까? 그저 나가면 핍박밖에 못 받았잖아요. 슬픔은 어떻게 억제할 수 있겠습니까? 근데 하나님께서는 절대로 울부짖지도 말아라. 이탄하지도 말아라. 죽은 자를 위해서 조곡하지도 말아라. 애통해하지도 말아라. 그러니까 그 도복도 있지 말아라. 그러니까 중복. 예루살렘의 죽음. 예루살렘의 중, 아, 죽음과 똑같이 중복되게 해가지고 그들을 깨닫게 하려고 그랬다. 결국은 에스겔의 아내, 죽은 아내는요, 에스겔의 아내이기도 하지만 한편으로는 예루살렘 성전이기도 합니다. 예루살렘의 성전이죠. 그들이 아끼는 거기 때문에. 예레미야 16장에 보면은 또 애곡하지 말라는 말씀이 있습니다. 이것이 바로 예루살렘 멸망에 관해서 너희는 애곡하지 말아라. 예레미야서 16장 5절, 6절을 보겠습니다. 예레미야서하고 연관이 잘 됩니다. 예레미야서 16장 5절, 6절을 한번 찾아보겠습니다. 이게 지금 에스겔 공부하다 보니까 열한기 열한기 상하 역대기 상하 다 공부하게 되죠. 중요한 것들 그러죠. 예레미야서 공부하게 되죠. 이사야서 공부하게 되죠. 하박국 공부하게 되죠. 그러면 주가 이같이 말하노라 상가에 들어가지도 말고 가서 울거나 애국하지도 말라. 이는 내가 이 백성에게서 나의 화평을 제해버렸으미니 즉 자애와 자변이라 주가 말하노라. 큰 자와 작은 자 모두가 이 땅에서 죽으리라. 그들은 묻히지도 못할 것이며 사람들이 그들을 위하여 울지도 스스로를 베지도 매지도 아 베지도 내여 보소시라. 그들의 아비나 어미를 인하여 그들에게 위로의 잔을 마시도록 줄 자도 없을 것이다. 너는 또한 잔치집에 들어가 그들과 더불어 앉아서 먹고 마시지 말라. 망군의 주 이스라엘의 하나님이 이같이 말하노라. 보라 내가 이곳으로부터 네 목전에서 너희 때 환희의 소리와 기품의 소리와 신랑의 소리와 신부의 소리가 그치게 하리라. 에스겔은 사실 이미 바벨론에 와 있었죠. 그 말간가에 와 있었죠. 그런데 예레미야는 자기도 잡혀갔지 않습니까? 그러면서 예루살렘의 성전이 불타는 것을 봤습니다. 그럴 때 얼마나 마음이 아팠겠습니까? 마치 에스겔이 자기 아내를 인 것처럼 동일한 고통을 받았을 겁니다. 그 때문에 이 예수님께서 몰약을 받았죠. 동방에서 온 현자들을 통해서 황금과 유황과 몰약을 받았죠. 황금은 하나님이란 그분이 하나님인 걸 알았고 또 이왕 그분이 대세상인 걸 알았고 모략이란 것을 참 예수결 24장 21절에서 앞으로 나오는데 예루살렘의 성소는 얼마나 아름다운지요 그들이 눈이 원하는 바가 되었다 아주 번쩍번쩍했죠 지금 그 자리에 뭐가 있습니까 이슬람의 템플러 마운트 이슬람의 그 모스크가 있지 않습니까 바로 그 자리에 거기도 보면 금으로 이렇게 입혔잖아요 금으로 참그뭔 말이죠 참 하나님도 말해 보라 이거죠. 여기 뭐가 있느냐. 그걸 볼 때마다 얼마나 마음에 그것도 통곡의 벽 안에 있단 말이에요. 통곡의 벽. 
그거 팁스수가 하나 남겨놨거든. 그 저거. 다 이런 도리에 돌 하나 남지 않고 저거 무너뜨린 다음에 그거 하나 탁 남겨놨거든요. 거기서 그냥 이러면서 하는데 그 사람들이 정말 회개하면서 하는데 난 울면서 기도하는 사람 못 봤어. 그냥 고개만 꺼떡꺼떡 거리다고. 하여튼 그, 어, 어서서스 그 라피들은요. 그냥 고개만 꺼떡꺼떡 거려요. 폼으로 다 그냥 형식이야. 얘네 바리젠들이 그 사람들이. 형식이야, 형식. 그러면 그러고 있죠. 그러면서 토라만 있잖아요. 어, 제가 이스라엘 가는데 비행기 간에서 화장실 가면서도 수염이 이렇게 느리뜨린 사람이 이러면서 화장실 가면서 이러고 가더니 어떻게 읽어요? 이러면서 이거를. 이게 형식이죠. 바리젠 입주 다니면서. 어, 이러면서 다녔다고요. 지금 가운 있는 것처럼. 똑같습니다. 이제 어쩌면 그렇게 같은지요. 그 사람들은 그렇게 하잖아요. 그러면 정부에서 집 나오죠? 돈 나오죠? 먹을 거 나오죠? 다 나와요. 그게 지금 문제가 생겼어요, 이스라엘에서. 그런 사람들은 언제까지 도와줄 거냐? 엄청나게 많습니다. 그 사람들이 사는 동네가 딱 따로 있어요. 그 사람들은 고구만 하면 돼요. 그 이스라엘의 전통을 유지하려고 그 돈을 주고 그냥 매기는 거예요. 그 한국에서 무형문화재 사지는 것처럼 똑같은 거예요. 그들이 무형문화재, 무형문화재. <웃음> 근데 지금 무슨 문제가, 먹고 살기 힘드니까 예루살렘이 난리가 났어요. 가스값이 지금 얼마나 비싼지 몰라, 그거. 가스값이 얼마나 그렇다. 6불이라든가, 뭐, 7불이라든가, 결론다. 말도 못 합니다, 지금. 그들의 평균 소득이 2,000불이에요, 2,000불. 2,000불인데, 그거 어떻게, 감당하겠습니까? 지금 이스라엘이 이런 상태입니다, 지금. 17절에 보면, 머리에 수건을 두르고, 발에 신을 신고, 입술을 가리지 말고, 사람들의 빵을 먹지 말라. 일반 백성들은요, 조문하러 갈 때, 그 애국의 표시로 머리에 수건을 둘렀습니다. 일반 백성들은. 근데 제사장들은 반대로 그 쓰고 있던 두건을 벗고 애국했습니다. 반대예요. 여기 이걸 알게 되면은 수건을 벗지 말란 얘기죠. 애국하지 말란 얘기죠. 그런데도 그런 두건을 두르고 있어야 되는 거예요. 사람들이 볼때 얼마나 웃기겠어요. 얼마나 기가 막히게. 저거 이상한 사람이지 미친 사람 아니야. 아내가 죽었는데도 애국도 안 하고. 사람의 빵이란 가까운 이웃들이 조상집에 이제 위로한 표시로 음식과 이제 잔을, 위로의 잔을 가져오잖아요. 아, 그 슬픔을 위로하기 위해서 그것도 먹지 말아라. 아직 에스겔의 아내가 죽었으니까 사람들이 가져오지 않겠습니까? 위로의 빵도 가져오고요. 위로의 잔도 가져오겠죠. 그런데 그런 보통 때하고 똑같이 울지도 않고 가만히 있었단 말입니다. 하나님의 종들은 한 개인이기보다도 공인입니다. 진짜 공인. 공인이기 때문에요. 하나님의 사역을 감당하는 그 공인이기 때문에 그 백성의 지도자예요. 하나님께 거룩해야 하는 사람이죠. 마찬가지예요. 우리 모두 그리스도인들 다 공인입니다. 다 그리스도인들 공인이에요. 공인. 그럴 때 우리는 행동을 조심해야 됩니다. 말도 조심해야 됩니다. 우리 말과 행동 때문에 구원받을 사람들이 구원 못 받고 지옥에 떨어집니다. 그래서 주님께서 그랬죠. 어린 아이를 실축시키지 말아라. 어린 아이를 실축시키려면 차라리 네 목에다가 연자매뚜를 달고 네가 빠져 죽으라고 그랬어요. 그게 낫다 그런 거예요. 어린 아들 실족시키려면은 네가 죽은 게 낫다. 그만큼 실족시키는 게 무섭다는 얘기입니다, 여러분. 굉장히 무서운 거죠. 19장에, 아, 19장, 19절부터 23절에 이제 또 가게 되면은 한번 우리가 19절부터 23절까지 보게 되면은 아, 이미 읽었는데 전날 밤 아내가 이제 죽었는데 아침에 아, 그가 하는 걸 보니까 이 보통 사람으로서는 도저히 이해 못 하죠. 울지도 않고요. 두건도 법지 않고, 애국도 하지 않고, 아, 시체가 방에 누워있습니다, 지금. 그런데도, 그는 아침이 밝기가 무섭게, 
밖으로 나와서 사람들에게 사람들에게 하나님 말씀을 외칩니다. 아내는 왜 베풀어뒀어요? 그냥 죽어 있어요. 시체예요. 그런데 너희의 더러움 속에 음란함이 있더라. 그 사람들이 기가 막힌 거 아무 소리도 못하겠죠. 좀 미쳤나 이럴 거예요. 아 그다음에 내가 너를 깨끗게 하였으나 너는 깨끗게 되지 않으셨으니 아까 주님 하신 말씀 그대로 내가 나의 진노를 내 위에 놓기까지는 너는 너의 더러움으로부터 다시는 깨끗게 되지 못하리라. 당신 돌았어? 이랬을 거예요. 틀림없이. 당신 돌았어? 아 그러니까 예수께서는 또 말씀합니다. 나 주가 그것을 말하였으니 그 일이 이루어지리라. 아니 당신 뭐 하는 거예요? 지금 빨리 들어가서 그 시체를 어떻게 빨리 장사를 준비해야지 이러고 떠들었을 거예요. 서로가 이게 안 통하는 거예요. 이게. 또 말합니다. 예수께서는. 내가 그 일을 이룰 것이라 내가 돌이키지도 아니하고 남겨두지도 아니하며 후회하지도 아니하리라 네 행위와 내 행실대로 그들이 너를 심판하리라 주 하나님이 말하노라 그러니까 아까 뭐라 했죠? 본문에 보니까 뭐라 했죠? 이 사람들이 뭐 드디어 얘기를 합니다 아 네가 그렇게 행하는 일들이 우리에게 무슨 상관이 있는지 우리에게 말해주지 않겠느냐 그만 하나님의 말씀을 안 듣고요 네가 왜 이렇게 얘기하느냐 그걸 좀 얘기해달라고 그랬어요 하나님 말씀에 귀를 안 구리는 거예요. 하나님의 말씀에 귀를 전혀 안 구리는, 안 기울이는 거예요. 저 사람이 왜 미쳤나? 이렇게만 생각하는 거예요. 오늘날도 마찬가지예요. 하나님의 말씀보다도요, 죄종들이 무슨 얘기를 하면은, 저거 왜 저런 얘기를 하지? 저 사람이 저런 얘기할 처지가 아닌데. 이렇게 얘기할 수가 있죠. 참, 그러니까, 아, 주님께서는, 너는 그냥 이스라엘 집에 이렇게 구하라. 이렇게 구하라. 계속 지금 말합니다. 에스겔이. 보라 내가 너의 힘에 뛰어나며 너의 눈이 원하는 바여 너의 오래 아끼는 내 성소를 더럽힐 것이며 너희가 남겨둔 너의 아들들과 딸들의 칼에 쓰러지리라. 이렇게 그냥 계속해서 지금 에스겔은 외치고 있습니다. 기가 막힌 얘기죠. 여기 21절 가보면요. 너희 힘에 뛰어남이란 말이 있어요. 너희 힘에 뛰어남. 힘에 뛰어남이다. 이스라엘은 말이죠. 하나님이 함께 하실 때 그들의 힘이 뛰어나죠. 하나님이 함께 하자면 그냥 이방인들에다 죽습니다. 하나님이 함께 하실 때에 그들의 힘의 능력이 뛰어나죠. 사실 하나님의 성소가 그들 가운데 있다는 그 사실 때문에 그들이 항상 힘을 얻었습니다. 항상 힘을 얻었죠. 그러나 하나님께서는 이제는 내 성소를 더럽힐 것이라. 하나님이 자신의 성소를 더럽힐 것이라는 거예요. 여러분. 사도바울을 통해서 말씀하셨죠. 고린도교의 성도들에게. 음란이 너무 많으니까 너희가 하나님의 거룩한 성령의 전인 것을 알지 못하느냐. 그 성전을 더럽히는 자들은 하나님이 멸하시리라. 여러분 옛날에 성전은 어디 있었습니까? 하늘에 있었죠. 하늘에 있는 성전 그 모양대로 모세에게 성막을 짓게 했죠. 그 지성소에 하나님의 성령이 계셨습니다. 하나님이 임재했습니다. 그 다음에 이제 성전을 지니까 성전 안에 지성소에 임했습니다. 그 성전이 다 회파됐죠. 솔로만의 성전도 회파됐고요. 수룩바벨 성전도 회파됐죠. 다 회파됐어요. 예수님이 그랬죠. 이 성전을 헐라. 내가 사흘 만에 일으키리라. 가시면서 그 성전이 회파됐죠. 주님이 가시니까 성전이 오셔가지고 믿는 자 속에 우리 안에 계신단 말이에요. 우리가 성전이에요. 우린 걸어다니는 성전입니다. 여러분. 아멘. 그러므로 우리가 이 세상 사람들에게 원하는 바요. 세상 사람들에게 소망이 돼야 되는 거예요. 그런데 이스라엘 민족들은 그 성서를 바라면서 그 자존심을 세우고 그래서 이방인들에게 
그런데 그들이 그 성전 안에서 우상을 섬겼다. 성전 안에서 하나님 보자 보지 않고 동방을 향해서 행신에게 경고를 했단 말이에요. 그들이 성전을 더럽혔기 때문에 내가 내 성전을 더럽혀 마찬가지로 난다. 그리스도인들이 자기 몸을 더럽히잖아요. 자기 몸을 더럽히면 하나님이 더럽힙니다. 우리 교회에서도 두 사람이 하나님이 데려갔죠. 마약을 못 끊는 사람. 우리 집에도 몇년 데리고 있었어요. 못 끊는 거예요. 그래서 나중에 너 회개하라. 회개하는 너 죽는다 너. 이젠 회개하라. 그랬더니 그냥 시험 줘서 나갔어요. 나가가지고 어떤 성도 집에 가서 그러더래. 나는 죽으면 죽었지 마약을 못 끊는다 그러더래. 여러분 제가 그래요. 마약 환자한테 뭐라고 하면 당신이 정말 끊길 원하면 끊어준다. 문제는 네가 끊길 원하지 않는 거예요. 마찬가지예요. 우리 마약뿐만 아니라요. 모든 죄를 지는 사람들 있잖아요. 자기가 원치 않아서 하나님이 안 고쳐주지요. 진짜 원하면 고쳐져요. 병 들었을 때도 그래요. 진짜 하나님이 고쳐주는 것을 100% 믿으면 고쳐줘요. 그래서 어떤 여자가 그냥 의사에게 가서 괴롭힘을 당하고 돈다 쓰고 돈한푼 없이 떨어지니까 주님을 웃자라고만 했잖아요. 그래서 주님께서는 다 없애버리는 거예요. 주님만 믿으라고. 제가 직장에서 하니까 하다가 나오니까 보험이 없잖아요. 주님만 100% 믿게 됐잖아요. 100% 믿게 됐잖아요. 100% 믿을 때 역사하지요. 조금이라도 인간. 아사라는 유다왕이 말이죠. 이 발에 종교가 났는데 금방 병원 찾아가서 죽여버렸어요, 하나님이. 왜? 하나님께 고하지 않고 의원에게 먼저 갔다고 죽여버렸습니다. 오늘날도 마찬가지예요. 너무나 안타까운 게요. 그리스도인들이 주님을 온전히 믿지 못해서 그냥 끼고 있는 거예요. 그러나 어떤 사람들은 주님을 믿을 때요. 암이 걸려가지고 이제 사형성화가 났어요. 그런데도 그 사람은 고쳐달라고 그러진 않았어요, 주님한테. 내가 무엇을 해야 되겠습니까? 그랬어요. 아니, 가면 될거 아니에요, 그렇죠? 내가 무엇을 하면 되겠습니까? 그러니까, 주님이 전도하라고 그러니까, 한국 마켓 나가지고, 그 아픈 몸을 이끌고 매일 전도하는데, 두 달이 지나도, 늑 달이 지나도, 일 년이 지나도, 이 년이 지나도, 안 죽었어요. 다 났어요. 기동 가서 고쳐달라고 그렇게 낳는 게 아니에요. 주님이 데려가려면 데려가시라고 내가 죽으라고 하면 산단 말이에요. 이거를 내가 이걸 어떡하지 어떡하지 아파서 어떡하지 이러고 있으면 맨날 그 모양 긋고 버립니다 여러분. 죽고 자면 산다고 그랬습니다 여러분. 하면 아플수록 우리 어떻게 해야 돼? 몸을 던져가지고 주님의 일을 해야 됩니다 여러분. 이럴 때 주님께서 정말 우리를 표적이 되게 하는 거예요. 우리가 하나님의 성성인 것을 표적이 되게 하는 거예요. 세상 사람이나 똑같이 아이고 아이고 죽겠네 아이고 아이고 죽겠네 그럼 어떻게 됩니까? 너나 나나 마찬가지다. 이렇게 되는 거죠. 그렇기 때문에 하나님께서 뭐라고 그랬습니까? 아모스 6장 8절에 이렇게 말씀했어요. 망군의 주 하나님이 말하노라. 주 하나님이 스스로 맹세하기를 나는 야곱의 탁월함을 증오하며 그랬어요. 저들이 죄를 지면서도 아 성전이다 성전이다 하는 거예요. 제사장들이 여기 성전이다 하나님이 계신다. 하나님이 안 계십니다. 거짓말했죠. 야곱의 타그람을 증오하며 그의 궁전들을 미워하느니라. 그러므로 내가 그 성읍을 그 안에 있는 모든 것과 함께 넘겨주리라. 아무수 선지자도 그랬습니다. 이스라엘 백성들은 하나님의 성전이 그들에게 있음으로 해서 가리키면서 긍지를 가지고 자신의 탁월함이 성전으로부터 나온다. 이렇게 생각하고 그것을 신뢰했지만요. 그들이 그 성전을 더럽혔습니다. 그 성전을 사는 반역했죠. 더 이상 하나님의 성전이 아니죠. 그래서 예레미야 7장 4절 보면 이런 말씀이 있어요. 오늘날하고 또, 오늘날하고 똑같은 말을 해요. 자, 보십시다. 예레미야 7장 4절 보면 너희는 거짓말을 신뢰하지 말라. 말하기를 이것이 주의 성전이라, 주의 성전이라, 주의 성전이라 
하는 도다. 옛날 제상들이 그랬어요. 죄를 져가지고 우상에 가득한 성전을 가리키면서요. 이게 주 여호와의 성전이다. 주 여호와의 성전이다. 주 여호와의 성전이다. 속지 말아라. 우리나라도 마찬가지죠. 큰 건물 접고 여기 성전이라. 여기 성전이라. 여기 성전이라고 그러죠. 건물에 하나님만 계십니다. 초가상간이라도요. 진짜 그리스도인이 모인 곳에 그 성전이고 그리스도인 몸이 성전이죠. 건물 보고 이게 성전이라 봉헌식 하죠. 성전 봉헌식 그, 그, 거짓말 믿지 말아라. 그걸 믿고 긍지를 믿고, 야, 우리가 멋지다, 건물에. 너무나 그때. 그러면서 이스라엘 백성들은 그거 가지고 뽐내는 게 하나님이 다 없애버린 거지. 하나님이 내 성서를 더럽힐 것이라. 이렇게 한 거지. 21절부터 보니까 너희 눈이 원하는 바에 너희 혼이 아끼는 내 성서다. 너희가 아낀다. 눈의 욕망이다. 참, 방금 찬란한 그 성전을 가지고 그들은 그 건물을 가지고 그렇게 했다. 아무리 눈에 볼 때나 아름다워도 하나님 볼때 성전이 아니었습니다. 마찬가지입니다. 그리스도인들이요. 죄가 있고 회개하지 않으면 하나님 볼 때는 더럽혀진 겁니다. 계속 더럽히면은 죽이는 거예요. 그래서 뭐라 하십니까? 그 자기 아버지의, 어, 아버지 둘째 스텝마더에게 들어간 그 사람을 사단에게 내어주고 육신은 사단에게 던져주고 너 먹어라. 그 육신은 마귀의 육신을 붙잡고 들어주거든요. 네가 뜯어 먹어라. 근데 넘겨주고 우리 아닙니까 그렇죠? 그렇게 아무리 아름다워도 소용없어요. 죄로 품고 있으면 주님이 데려간단 말이죠. 근데 이 사람은 불행한 거예요. 주의에서 나를 영만 고만 거 영만 죽어가 안 되는 거예요. 이 사람은 아벨의 피도 있고 다 있으면서 의롭게 된 영들이 있다 그렇죠. 영들만 의롭게 된 거예요. 우리가 몸이 부활 휴가되는 몸이 부활하는 거 있잖아요. 그래 죽지 않는 몸을 입는 거 이게 보통 축복이 아닙니다. 이게 그럼 주님하고 똑같은 일을 하는 거예요. 우리가 다니면서. 그렇지 않습니까? 예수님하고 똑같이 되잖아요. 이게 통치자예요. 통치자. 그러니까 이스라엘 백성들은 그 당시에 죄를 지면서도 그들이 교만과 육신적인 어떤 그 욕망, 이거를 충족시키는 그 건물에 아, 그들의 마음을 쫓습니다. 몰라도 그렇잖아요. 많은 사람들이 교회 건물 보고 하잖아요. 건물 보고 한다고요. 아, 여기 교육부 얼마나 잘 됐나. 나는 교육부, 교육부 그런다. 도대체 성경에 아무리 찾아도 교육부가 없더라고요. 교육부가 잘 돼. 하나님의 말씀을 가르치는 무슨 교육부예요, 그게? 여기 속는 거예요. 똑같은 거예요. 아, 이 교육관이 있다. 교육관이 있으니까 이거 우리 애 보낸다. 정말 거기서 하나님의 말씀을 가르치는 걸 봐야지 교육관이 있다고 보내는 건 이건 속는 거예요. 여기에 성전이라 성전이라 하는 말에 속는 거죠. 이 하나님의 성전은 그게 거룩하게 섬겨지고 유지될 때에 하나님께서 그것을 거룩하게 하죠. 마찬가지예요. 우리 몸도요. 우리가 항상 회개하고 피로 씻고 깨끗할 때 하나님이 거룩한 성서로 사용하시면서 안에 계시면서 우리가 다닐 때마다 주님이 나타나셔가지고 복음을 전하게 하죠. 결국 하나님의 집이 우리 몸이 우상숭배로 그들처럼 더럽혀졌다면 그 성전은 이미 성전이 아니고 존재할 가치가 없는 것입니다. 차라리 빨리 죽는 게 낫죠. 그래서 하나님께서는 이스라엘 백성의 타락과 함께 내 성서를 없애버리겠다 이렇게 결정하시고 그리고 없애버렸고 그런 상태로 이스라엘은 지금까지 2700년 동안 지금까지 그런 상태로 오고 있고 현재도 있습니다. 그들의 소망이 뭡니까? 또 성전을 짓는 게 목적이죠. 그들의 회개도 안 하고 성전만 짓으면 되는 줄 알아요. 지금도 아직 모르고 있어요. 
그래가지고 적그리스도하고 연합해가지고 성전을 짓습니다. 그것 또한 다 회파되죠. 결국은 나중에 그들이 우상 숭배한 것을 회개하고 그들은 제거, 제거되고 합하십니다. 스가리 12장에 그들이 찌른 나를 보고 회개하는 것. 천년왕국 시대에 가서 다시 새로운 하나님의 성전이 제거된다. 그들이 회개할 때 성전이 제거됩니다, 여러분. 이걸 알아야 됩니다. 우리도 마찬가지예요. 우리가 회개할 때 성전이 재건되는 거예요. 그래가지고 우리가 복음을 전할 수 있는 거예요. 왜 사람들이 복음을 못 전합니까? 성전이 더럽혀졌기 때문에 복음을 못 전해요. 성령이 나타나지 못해요. 사도바라고 했죠. 내가 복음을 전할 때 사람의 지혜 말도 하지 않고 성령과 능력의 나타남으로 하였다. 예수 그리스도가 목 박힌 것밖에 아무것도 하지 않기로 작정했다. 깨끗할 때 복음을 전할 때 성령과 능력이 나타나서 그 사람이 예수 믿게 되는 거예요. 내가 더러워봐야 안 돼요. 안 나타납니다. 절대로. 그러다 싸워야 다. 복음 전하다 막 싸움질하더라고. 그왜 싸웁니까? 싸우기는. 그래서 에스겔 40장부터요. 48장까지 우리가 앞으로 볼 텐데 성전의 모든 내부의 치수라든가 이게 다 나옵니다. 아이고 40장에는 또 우리가 깨달은 게또 있습니다. 여러분. 이걸 알아요. 성경 그렇기 때문에 절절히 탁 공부해야만 알아요. 적당히 무슨 처삼촌 벌초하는 식으로 하면 안 됩니다. 어? 처삼촌 벌초하는 식이 뭔지 아시죠, 여러분? 대충, 대충, 듬성, 듬성 읽으면 안 된단 말이에요. 성경은 한자를 음미하면서 읽어야 돼요. 내가 몇장 읽어야 되겠다고 적당히 읽지 마십시다. 에? 그래가지고 우리는 이 말씀을 탁 먹어서 성전 안에 하나의 말씀이 가득할 때 하나님께서 우리가 무슨 말을 할 때, 할때 되면 말이죠. 말씀이 툭툭 튀어나오는 거예요. 미천이 있어야 나올 거 아닙니까? 이걸 다 집어넣으면 나오는 거예요. 어떤 분이 그래요. 아, 누구 상담을 해달래요. 상담을 해달래요. 상담이 별게 아니라고. 말씀 전해서 그 사람 구원하는 게 상담이라고. 심리 상담은 그 사람을 위로해주면서 어쩌고 그러죠. 그거 죽이는 거예요. 진짜 상담은요. 복음을 전해가지고 그 사람 구원하는 거예요. 왜 복음을 전한 거 아닙니까? 구원만 진짜 받아보세요. 거듭나보세요. 모든 문제 다 해결됩니다, 여러분. 그게 지금 심리학적 사이카로지스트들이 말이죠. 옛날에 뭐 고통받은 거다 기억나게 해가지고 막 오히려 그 사람들이 부모를 비유하게 하고요. 아, 당신 옛날 이런 것 때문에 상처가 있는 거 아니야? 이래가지고 그런데, 하니 세상에 예수 믿으면 다 용서가 되는데 말이죠. 그래가지고 사람을 죽이고 있습니다, 여러분. 내적 치유가 뭡니까? 내적 치유가. 딱 죽이고 있어요, 사람들. 내적 치유 여러분 아시죠? 그때는 눈물 한 찍찍 한번 흘리고 그래요. 그거 치유가 안 됩니다. 성녀로 거듭나게 됩니다, 여러분. 이게 진정한 상담입니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님. 2700년 전부터였던 성전은 불타버리시고, 말씀하시고 그렇게 하셨나이다. 지금까지 그들은 성전을 짓는 것이 소망으로 살고 있으나, 아직 회개하지 않고 있습니다. 이들을 볼때 바로 우리의 모습을 봅니다. 오늘날 마지막 때 그리스도의 모습을 봅니다. 우상을 섬기면서, 탐심이 우상숭배라고 그렇게 얘기했는데, 탐심 때문에 하나님의 자녀들에게 진노가 임한다고 그러는 대로 그 말씀은 듣지 않고 그 말씀을 듣지 않고 아버지 건물을 자랑하고 육신을 자랑하고 아버지 하나님 이러고 있는 모습을 볼때 아버지 하나님 얼마나 아버지 마음이 아프겠나이까 우리 예수님께서는 얼마나 아프시겠나이까 성령님께서는 얼마나 탄식하시겠나이까 주님 우리 같은 죄인들 때문에 성부성자 성령께서 하나로 계시지 못하고 떨어져가지고 지금까지도 성령님이 역사하시며 예수 믿지 않은 것이 죄라고 의롭게 되지 않으면 하늘에 못 올라간다고 세상인 것 마귀의 심판을 받았다고 세상 따라하지 말라고 
이렇게도 이렇게도 책망하시는데 아버지 하나님 많은 그리스도인들이 성전을 회파하고 더럽혔습니다. 우상승배로 더럽혔습니다. 종교통합으로 더럽혔습니다. 이제는 바벨론 이집트 아시리아 우상뿐만 아니라 모든 세계 모든 민족들의 우상을 다 품고 있습니다. 아버지요 어찌하면 좋겠나이까 아버지 하나님 깨닫는 은혜가 있게 하여 주옵시고 이거에 있는 성도들 다 깨닫고 이거에 있는 사람 한 사람도 다 깨닫고 다 회개하여 하나님의 성전을 깨끗하게 우상 숭배하지 않고 깨끗하게 하다가 주님 만나게 앞서서 이 아침에도 우리가 기도하며 중보할 때 에스겔의 심정으로 기도하며 중보하며 예레미야의 심정으로 기도하며 중보하며 다녀의 심정으로 기도하며 중보하며 모든 선지자들의 마음으로 기도하고 중보하며 사도들의 마음으로 기도하고 중보할 때 성령님 우리 입술을 주장하여 주시옵시고 성령께서 말하심을 따라 우리가 아버지의 뜻대로 기도하는 시간 되게 하옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.